0: Proadex e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras, que grande semana é essa,
0: Valci? Fala aí Marceneiros, Marceneiras, Anne, todo mundo, que legal, essa semana eu já tô animado.
1: Nossa, eu imagino, eu também estaria no seu lugar, né? Galera, nessa semana... Está acontecendo a Formobile que é a maior feira da América Latina do nosso segmento. E a gente sempre faz esse comentário aqui nos últimos é, episódios, né? Que há várias coisas dentro da Formobile que você não pode perder. Eu vou começar falando não pela sua palestra, você depois a gente reforça <risos> tá o convite da sua palestra. <risos> Mas na Formobile galera... Você não pode deixar de visitar dois estandes em especial. Um deles é o da Prodeck, obviamente, que vai estar tá um sucesso. Vai lá, confere as novidades, toma um cafezinho com eles lá, que vai valer a pena. E o outro é o estande da Duratex. A Duratex sempre arrasa demais nos estandes deles. Geralmente é referência, eles fazem assim algo fenomenal. E nesse ano eles estão trazendo oito lançamentos bem bacana de produto para vocês. E nesses lançamentos tem, Valci uma textura nova, fantástica, que é uma textura chamada veluto, que ela é como se fosse é, uma pintura lacacetinada, com um toque aveludado às mãos, hum. sensacional. E eu vou te falar uma coisa, Valci. Geralmente as pessoas é, se preocupam quando se fala de unicor e fala de textura lisa, é a questão da marca dos dedos, né? E
0: exatamente.
1: A questão da dificuldade da limpeza. Tudo isso é algo assim que a gente como designer se preocupa muito, ou também os marceneiros se preocupam, na hora de colocar um padrão no móvel. Sempre é pensado nessa situação. E a Veluto ela é de fácil limpeza. Só que assim, eu tenho uma fofoca para fazer. <risos> Eles estão pré-lançando também na feira, algo que vai acontecer ali em outubro, que é uma outra textura, que ela é a veluto aprimorada, com um sistema de anti-fingerprint ou seja, que Isso não um marca. Anny? Ai, 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 você sabe inglês, né, Valci? O que, que é o anti-fingerprint, galera? Fingerprint é a marca de digital quando a gente fala em inglês, mas esse meu inglês tá bem tabajara, né? Tá bem aportuguesado. Fingerprint é tipo podcast nosso, né? Podcast. Que seria, galera, que não marca os dedos, não marca a impressão digital. Então, bora conferir lá no estande da Duratex porque você vai se apaixonar. Ah, e você tem mais. Nossa, eu não paro de falar, né? Já, já começamos aqui com a corda não, toda. Manda,
0: manda as novidades.
1: Segundona que a gente tá gravando aqui, eu já tô a mil por hora. E, tem mais uma situação bem bacana, que dentro do, do stand vai ter no espaço do Clube Duratex. Olha que legal.
0: Hum. E será que vai ter promoção de Duracoins?
1: Olha, não sei. Olha... Tem que estar tá lá para conferir, para é... ver. <risos> e você, quando você for nesse stand, filma tudo e me envia. Me envia que eu, não, que eu tô claro. com dor no coração de não estar tá lá presencialmente.
0: Eu amanhã 10 horas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero abrir aquilo ali junto com o porteiro naquela feira. <risos>
1: Imagina o barulho que vai ser, né? Muito legal. Mas sabe que, geralmente, o dia de maior movimento, porque começa na terça, né? A feira é na quarta. Quarta-feira é o dia de maior movimento da feira, historicamente. Quarta e quinta. Né? E na sexta, que é o último dia, a gente brinca que é só o pessoal que quer pegar mostruário, sabe? O pessoal nem, nem, nem quer mais atendimento, não quer mais nada. Às vezes, já visitou a feira todos os dias e vai atrás dos mostruários e sai catando ah. nos estandes. É muito engraçado isso. Eu que já trabalhei vários anos em feira, né?
0: <risos> a
1: gente já sabe é... como
0: funciona. Espero que todo mundo esteja sexta-feira às 17 horas lá, hein? para me ver.
1: Não, agora fala da tua palestra, né? Fala dos horários aí, dos temas que a gente já céu. falou. Vamos reforçar.
0: Bom, eu, tô, eu vou morar na feira por quatro dias, tá, gente? Se vocês quiserem me ver, é só, só chegar lá. Com certeza vocês vão me achar em algum canto. Mas assim, ó... Eu tenho, todos os dias, eu vou, eu vou promover junto com a Promob, no Espaço Promob, né, um workshop. Uhum. Então, todos os dias às 14 horas, tá? Ah, Legal. Segundo, desculpa, terça, né? Terça, a gente vai falar sobre a importância do briefing. Quarta, garantindo lucro na formação de preço. Quinta, vamos falar sobre cliente especial, montagem e seus cuidados. E na sexta, vantagens da automação na marcenaria. Esses são os hum. meus workshops. Tá? Legal, e aí as duas palestras no palco principal da Formobre serão na quarta e sexta, quarta às 18, atendimento uhum. de alta performance, aprenda a encantar seu cliente, e sexta-feira, dia 8, às 17 horas, fechando a feira, com a porta, né, praticamente <risos> conquistando parcerias com os arquitetos, que também vai ser um tema muito desejado por muitos, né.
1: Não, muito bacana, super relevante todos os temas, na verdade, tanto das palestras ali no estande da Promob, quanto no palco principal. Então, você que está nos ouvindo e tem esse privilégio de estar na feira presencialmente, não deixa de participar, pelo menos prestigiar essas palestras principais aí, porque a gente sabe que, às vezes, no meio do dia, é, você não está ali perto daquele estande, ou está no outro e tal, mas no final do dia, é bacana, porque a feira, se não me engano, encerra às 8 horas, e ali às seis é a hora de já estar tá desacelerando para você sentar um pouquinho, respirar um pouquinho. E eu vi o que o Valci tem de legal para trazer. Galera, deixa eu contar como é que eu tô aqui. <risos> ah, o Valci tá me vendo aqui. Ele fica me mandando coraçãozinho, mas não é para mim não. É porque ali está no naqueles canguru, assim amarradinho no meu colo e eu tô fazendo ela olhar o tio Valci aqui <risos> pela câmera para que ela não chore, né? Para que ela fique calminha aqui e a gente ah. tá andando de um lado pro outro e ela tá querendo participar. Então ela tá até conversando aqui <risos> comigo. Vocês vão ouvir uns barulhinhos aí, Alice, querendo dar sua participação ilustre no nosso episódio de hoje. Que, por sinal, qual eu... que é o tema?
0: Qual que é o tema de hoje? Meu Deus do céu, eu quase ia perdendo o tema agora, hein, Você ia me derrubando, hein? Ai, Sentir, ai, ai, você senti,
1: esqueceu o tema, senti você? essa que maldade. Você, você, você tá tão focado nas palestras que você tem que dar aí. Você esqueceu o tema, você. Não me faça eu passar vergonha, você. Eu ah, Galera, eu o, tema. o tema é bem importante. É o que todo marceneiro precisa ser. Então, ó. Primeiro, olha uma boa só... memória, né? Para começar. <risos> Não, eu vou te desculpar, você, porque eu sei que ontem você pegou a estrada de Itapema para São Paulo e que você pegou muitas e muitas horas de congestionamento, carro praticamente parado e acidente, né? Que coisa chata. Então, eu uhum. sei que até pegar no tranco, né? Segundona. Vamos lá, né?
0: <risos> obrigado, obrigado, Anne, Obrigado por me salvar. Mas é um bom tema, né? O que, que o marceneiro precisa ter. E aí, Ana, o que você você precisa ser.
1: ter? Ser. Ser, que que eu... ser. <risos> ser é mais importante que ter, Valsi. Ser hoje. é mais hoje importante que ter. Vou é, ser galera, melhor. vamos fazer o Valci pegar no tranco. Vamos ver se amanhã ele tá. Amanhã ele vai estar com a corda toda, eu tenho certeza, porque é, é muita adrenalina, é muita coisa é. que vai acontecer na feira, muita gente que ele vai encontrar. E se você está nos ouvindo, é, tira uma foto com ele, me marca lá também, que eu vou repostar vocês, vai ser uma alegria aí, bem grande, né? Mas vamos lá. Eu fiz uma postagem no Instagram esses tempos atrás, de um carrossel, que fez bastante sucesso, que era hum. justamente nesse tema. O que todo marceneiro precisa ser? Então, quais são as qualidades, as aptidões, as habilidades que os marceneiros precisam? Então, se você deseja entrar nesse ramo da marcenaria, ou se você tá no ramo da marcenaria, seja como marceneiro ou é empresário de marcenaria, essa postagem ou esse episódio do nosso podcast é para você. Faz eu tempo, galera, que eu, que eu não faço podcast gravando, né? Porque geralmente eu tô daquele jeito, né? E hoje eu tô olhando pra cara do Valci, ele tá muito engraçado.
0: E eu não bebi, é... hein? Eu é,
1: não bebi a gente... hoje. Ele fica fazendo careta aqui, galera, ele me desconcentra, não posso nem ficar olhando.
0: Mas, assim, vamos
1: lá. Vamos falar uma primeira pitidão, né? uma primeira habilidade. O que, que todo marceneiro precisa ser, na sua opinião?
0: Com certeza, saber vender, né? Nossa,
1: primeiro lugar, eu acho, né? É,
0: não, na verdade, o primeiro vender. lugar é saber
1: fazer móveis, lógico, né? Tá junto os dois, né? Porque também, é. se você faz móveis e você não sabe vender, tem tá um móvel, também tem então, uma mercenaria fica parada, né? Não tem venda, não é. tem cliente, não tem móvel não tem produção, né? Uma coisa, é cíclico, né?
0: Exatamente, mas eu, eu particularmente vendeu, eu como vim da venda, né? E, e contratei pessoas para produzir no começo, então eu entendo que é não só a venda do móvel mas também saber se vender como dono, né? A questão do uhum. network, de saber gerar bons negócios, boas oportunidades, eu acho que é um é uma, é uma característica que, se você não tem, ela pode ser desenvolvida, né? Ah. É claro que tem quem nasça com isso. Uhum. <risos> Viu? A lista concordando. Tá.
1: <risos> é, tem gente que é, que é aquele vendedor inato, né? Que você vê e fala, nossa, a pessoa nasceu para vendas, né? Existem vários casos assim. Mas dentro da marcenaria, às vezes, é raro. Porque quando o cara faz muito bem móveis às vezes ele não desenvolveu tão bem essa aptidão, essa habilidade de venda. É. Mas, assim, como que a gente faz para desenvolver essa habilidade, se for necessário? O, que, que, o que, que você sugere?
0: Bom, primeiro, vontade de fato. Porque eu vejo muita gente que, pelo simples fato de não ser para ele, ele usa isso como muleta, uhum. né? Então, ah, isso uhum. não é para mim. Não, isso é para todo mundo. Você pode ganhar uhum. com a habilidade, você pode ganhar tra... com dedicação, estudo. Então, uhum. é, existem hoje vários, vários conteúdos aí, em, litera, em literatura principalmente, que você pode estudar o lado técnico da venda também, né? Comportamento uhum. da venda, comportamento do cliente, perfil de pessoas. Tem um lado técnico que pode parecer chato, mas se você uhum. focar nele, você consegue ser um bom vendedor.
1: É interessante, né, você pegar a teoria e colocar ela em prática, porque tem gente que às vezes aprende a teoria, ou tem pessoas que às vezes transmitem a teoria para nós, e a gente não consegue colocar aquilo em prática. É tipo quando você está estudando na escola, né, você é criança, você é adolescente, daí você aprende lá, sei lá, é báscara. <risos> e aí você fala, yes. ah, meu, o que que eu vou usar isso na minha vida? Pode ser que use, sei lá, o um engenheiro é que usa, né? Mas, enfim, a fórmula de Bhaskara ali uma coisa tão boba, eu nem lembro mais como é que é isso, sabe? Se eu parar, eu tenho que dar uma pesquisada, ainda bem é que hoje em dia tem o Google. Mas, assim, é, a gente não sabe como aplicar e a gente percebe que, às vezes, tem pessoas que tentam transmitir esse conteúdo de venda de uma forma tão, assim, teórica que a pessoa não sabe como aplicar no seu negócio. Então, é, tem que ver bem também aonde que você vai buscar esse conhecimento. Mas hoje, graças a Deus, tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo online, muito canal no YouTube. Tem até mesmo é, as, suas, as suas consultorias, as suas mentorias também podem ajudar nisso, eu tenho certeza. E bem específico e focado para o segmento moveleiro, né? É...
0: Verdade. Né? É, eu acho que basicamente é isso. Dá pra, é, é, a gente também não tem que chegar muito... É, na verdade, é pontual hoje, né, Anne? Então, uhum. eu acho que a gente já em venda aí, a gente já deve ter falado bastante, e uhum. se você não é um bom vendedor, dá para se tornar, e você que uhum. se acha um bom vendedor, cuidado, né? Uhum. É, a gente tem que avaliar de fato, não é o que você acha, é o que o seu cliente acha, né?
1: Exatamente, né? É muito fácil a gente às vezes se intitular, ah, eu sou a melhor marcenaria do Brasil, <risos> Mas não é você que tem que se intitular, não é você que tem que se elogiar. São as pessoas que estão em volta que precisam te elogiar para que, de fato, você realmente seja. Olha então, que doido, né? É, então, assim, se você é marceneiro e você ainda não tem esse perfil comercial, corre desenvolver ele. Ah, mas, Anne, eu tenho vendedores aqui na minha empresa que fazem isso por mim. Tá, e se, porventura, esse vendedor não estiver ali no dia e você precisar fechar uma venda, apresentar um projeto, estar ali perto de um cliente, é a negociação da sua vida. e Seu vendedor faltou, tá de férias, e aí? Como é que fica? Então, você precisa correr e desenvolver essas habilidades comerciais, sim, são necessárias. Qual que é a segunda aptidão, segunda habilidade, você O que, que todo merceneiro precisa ser?
0: Eu, eu, eu vou em umas coisas subjetivas, né, eu não sei se é mais ou menos a tua linha, mas eu vejo um grande problema em todo mundo que entra em mentoria, grande parte, é uma, uma autoestima muito baixa, sabe? Uhum. Ele não consegue ele não consegue sentir o quanto ele é bom, o quanto ele pode fazer as coisas, então ele já entra muitas vezes derrotado na forma uhum. de administrar pessoas, na forma de lidar com o cliente, com o fornecedor. É, eu, eu, eu gosto muito desse lado de vocês ter uma autoestima muito forte, né? Isso, uhum. isso sou eu, né?
1: <risos> Libriano, <risos> ai, verdade.
0: Ai, é. Não, mas é, é fundamental, gente. É, a, gente não, a gente não pode ser vítima da do mundo e sempre passar por coitado. Enfim, a gente vai ter problema sempre e vai ter solução sempre.
1: É, sabe que que eu como cristã, né? A gente é, aprende muito quando você vai para a igreja, quando você faz alguns cursos. Né, dentro desse mundo cristão, que você é aquilo que Deus te fez, que você tem que confiar quem você é em Cristo, que você tem que confiar o que a Bíblia diz a respeito de você, né? e quando você fala sobre isso, você tem que saber que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e que, tipo, Deus te faz forte, sabe? Então, desde que eu tenho, sei lá, meus 17, 18 anos de idade, eu tenho essa convicção dentro de mim, que eu sou... É a, a pessoa que Deus quer que eu seja, e com isso eu tenho força, <risos> e que eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, sabe? O céu é o limite. <risos> então a gente tem que ter essa convicção mesmo, né? Saber que você tem qualidade, saber que você é, é bom, e, e saber, saber identificar onde você é bom, o que você faz de melhor para que você possa executar isso dentro da sua empresa da melhor forma possível. Muito bem. Vamos lá, qual que que tua... seria uma outra habilidade? Ah, ah.
0: Fala uma agora, Anne, você.
1: Ah, eu acho que todo ou empresário de marcenaria, precisa saber fazer projeto. Olha eu puxando sardinha para o meu lado. Se você ainda não sabe fazer projeto, eu posso te ensinar, mas não, não é isso que o
0: foco, não. <risos> Arrasta para cima.
1: <risos> não, galera, falando sério agora Eu acho que todo empresário de marcenaria Todo marcaneiro precisa saber fazer projeto Precisa desenvolver esse lado da criatividade Que também é algo que a gente pode desenvolver Você não, não nasceu criativo Tem gente que nasceu muito criativo, sim, né? Mas se você não nasceu, você pode desenvolver. E é importante que você tenha o domínio de algum software para você fazer projeto 3D. Voltando naquela mesma questão das vendas ali. Ah, se seu projetista faltou, você precisa apresentar um projeto. E aí você não sabe mexer no software? Você não sabe fazer modificação ali na hora para o seu cliente? Como que fica? Você vai ficar na mão dos outros? Então, pelo menos o básico ali, o trivial, você precisa fazer. Por mais que você não... Faça isso no dia a dia. Por mais que você pague outra pessoa para fazer isso no dia a dia. Você concorda?
0: Concordo. Eu vou até ampliar, dizendo que talvez o um marceneiro ele tem que entender, o dono, né? Que é uma posição generalista. Ele tem que ser, um, pelo uhum. menos, um pouco bom em tudo. Uhum. Até para poder saber mandar, saber é, entender que não ficar na mão de alguém. Se alguém sair, você consegue se tornar operacional ali até contratar alguém. Então... Uh, Aprender a construir um móvel se você veio das vendas, como eu tive que aprender. Aprender um uhum. pouco sobre contrato, né? É, para uhum. não ficar na mão de, de contratos mal feitos. Enfim, eu acho que é, marketing é uma questão também fundamental. Eu acho que quando a gente fala generalista, a gente vai pontuar agora outros pontos, né? Mas uhum. é entender que tudo que a marcenaria faz e precisa dentro de uma marcenaria, ter, tem que ter um conhecimento básico também, né?
1: Tem. É, então, daí já entra, já puxa para essa questão, tem que saber operar a máquina. Ah, eu preciso ah, saber operar ali todas as máquinas que tem na minha marcenaria, eu preciso saber fazer o corte, preciso saber fazer borda, preciso saber operar as ferramentas manuais, preciso ser um montador também, porque quando a gente fala de um operador de máquina, é diferente de um montador. Eu, pelo menos, tenho essa, <risos> essa convicção dentro de mim. Né? Um operador de máquina não necessariamente precisa ser um montador, mas um montador precisa saber operar uma máquina. Então, assim, é... você precisa saber fazer o básico na sua empresa, principalmente quando algum funcionário falta, mas também você precisa saber fazer uma boa montagem, um bom acabamento, caso seja necessário. Pelo menos para você poder cobrar, porque fica muito mais fácil você cobrar alguém de alguma coisa que ela precisa fazer com excelência, que essa pessoa precisa fazer, se você sabe fazer. Então é o que eu falo sempre para minha empregada doméstica que faltou hoje, né? Que até te comentei. Uhum. Só falta, né? Mas ela já está na berlinda aí. né? Ela podia ouvir esse podcast, né?
0: Alô, funcionário.
1: <risos> é, o que direto. que acontece? É. Eu sei fazer tudo dentro de casa. Eu sou uma dona de casa. Né? Sempre fiz tudo na minha casa, então eu sei passar roupa muito bem, sei limpar um chão muito bem, sei cozinhar, sei lavar, sei fazer tudo, mas eu contratei ela porque nesse momento eu preciso de uma pessoa para me ajudar a fazer essas coisas, né, trabalhando com filha e tudo mais, eu preciso de alguém, e assim, é, eu sei cobrar ela porque eu sei fazer melhor do que ela, <risos> então é importante que o empresário de mercenaria saiba fazer bem ou até melhor do que o seu funcionário, e é como você falou, ah, eu sou empresário de marcenaria, eu entrei sem saber fazer algumas coisas e fui atrás para aprender, então vai atrás, passe algum tempo ali na sua produção, se você é empresário de marcenaria, veja como é que faz, pergunta para o marceneiro como é que faz, é, você manda ali dentro, você é o dono do seu negócio, Peça para ele te ensinar a fazer uma montagem, montar uma caixa, vá em alguma montagem, participe, ajude, levante um móvel, fure uma parede, aprenda a fazer essas coisas. É importante para o seu negócio. Como você falou, tem que ser generalista, tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Às vezes você não vai ser especialista em algum detalhe, que às vezes teu funcionário vai ser melhor que você em algum detalhe, né? Mas assim, tente ser melhor do que ele. <risos> tente aprender, esteja disposto a aprender, a ter essa humildade, né? Então, ao mesmo tempo, assim que eu percebo, é que nem você falou, que às vezes o pessoal não tem uma autoestima elevada, também ao mesmo tempo não tem, às vezes, uma humildade, sabe? É claro que quem procura uma mentoria já está mais humilde ali, né? Porque já entendeu que precisa é, melhorar, entendeu que, que tem pontos fracos a serem desenvolvidos e está aberto para isso. Mas a gente percebe que tem muitos marceneiros e muitos empresários de marcenaria que às vezes não tem essa humildade de falar assim, olha, realmente eu preciso aprender. Sabe, assim, eu tenho itens Sim. a melhorar aqui. Isso é importante, né?
0: É, é, é complicado, né? Porque uh, é uma melhoria contínua. A vida é uma melhoria contínua no pessoal, no profissional. A gente tem que tá, estar. Não é nem tentar, a gente tem que ser melhor do que ontem em tudo. Então, tem o que ser, ser aprendido, né?
1: Ah, e hum. às, vezes,
0: às vezes a pessoa cria barreiras, né? Ou é porque eu queria é mais novo do que eu. Ou, uhum. enfim, ele, ele cria motivos para não evoluir, para não acreditar naquilo ali. Tem que ser conformado.
1: É verdade. Tem que evoluir, né, meu? Tanto no pessoal quanto no profissional, né? Bora, <risos> meu! Ai, ai, gente! Não, é verdade. A gente está numa evolução constante e assim, não é uma competição com o outro. É um desafio para nós mesmos, né? cada dia ser um pouquinho melhor do que ontem, isso é importante. É, outra coisa, né? a gente falou ali de montagem, falou de operação de máquina. Outra coisa que precisa ser também é eletricista. O marceneiro precisa saber mexer com a eletrificação, com a eletricidade, né? porque Hoje em dia não é só questão a iluminação interna no móvel. É questão de, às vezes, passar uma tomada para frente, um interruptor, mudar um ponto de energia atrás de um painel... Então, já foi o tempo em que o marceneiro falava assim, olha, isso daqui não é meu trabalho, isso daí é coisa do eletricista. Então, se você quer isso, você contrata um eletricista. Eu falava isso, Valci, quando trabalhava com móveis planejados aí há quase 20 eu anos falo, atrás. Eu falo <risos> até hoje. A gente falava isso. Ah, não, mas assim, é, é importante que você, dentro da sua empresa, é, faça esse trabalho. É, é claro que, em alguns casos, quando você pega obra grande que o pepino né, é, é difícil, assim, de, de ser resolvido e que corre o risco de você gerar um curto ali, deixar o apartamento totalmente sem lucro, um, um cara que não tem aptidão mexer, né, mas eu acho que é importante, sim, trabalhar com isso. Então você, então, você discorda, você acha que o marceneiro não precisa ser eletricista?
0: Não, isso eu acho muito bacana, né, eu acho que tem questões que, que a gente vai, vai convergir e vai divergir, né, é, uhum. é, nesse questão, eu sempre trabalho a questão da velocidade de montagem. Né? Então, uhum. para isso, a minha empresa ela já tem os parceiros eletricistas e ela exige do profissional, né, do, do, desculpa, do cliente, a contratação de um profissional, independentemente do que for. Eu, não uhum. mato, o que eu vou fazer são os cortes, né? as, as furações, as passagens. Estou ali uhum. para auxiliar, o, 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 o inclusive, o eletricista durante a montagem. Mas é uma questão que hoje eu, eu, eu consigo me livrar 100% das vezes contratando uhum. eletricista, entende?
1: Olha, que bom, que bom. Eu acho que isso também é muito regional, sabe? Mas aqui em Uberlândia, por exemplo, se o cara da marcenaria não fizer isso, a pessoa vai contratar outro que faça. <risos> Outra marcenaria que faça, sabe? Então, por uhum. exemplo, aqui na minha casa, tudo que foi feito de marcenaria... É, os próprios marceneiros resolveram é, essa parte de eletricidade. Então, trazendo interruptor para frente de painel, puxando fio, puxando fio de antena, é, de internet, sabe? Por trás do, do painel, para já deixar tudo certo, tudo redondinho. Então, acho que é muito de região para região, né? Tem muita coisa que difere quando se trabalha, sei lá, em São Paulo, quando se trabalha no Sul, quando se trabalha aqui, que é quase centro-oeste... É, quando trabalha no Nordeste, no Norte do Brasil, inclusive na parte de design, na parte de atendimento, na parte de fabricação, no tipo de material que é usado, é, espessuras de móveis, tipos de ferragens, é muito interessante. Tem mercado que, às vezes, é mais evoluído do que outros, <risos> digamos assim. Não vou falar mais evoluído, mas assim, que é diferente de outro no comportamento até mesmo do consumidor, da cor que escolhe para o móvel e assim por diante. Então, é interessante, é interessante que você consegue trabalhar assim, acho bem bacana, né? Então, é, não há uma regra, né? Mas é minha opinião.
0: É, é isso aí. Pode funcionar de qualquer forma, né? É questão mesmo de... O importante é você estar inserido, como tu disse, no mercado que você atende. É.
1: E, assim, o, o empresário de marcenaria precisa ser
0: administrador, Valci? Precisa, né? Precisa principalmente que... ter uma educação financeira. Tem muita coisa aí que precisa ser, né? E o que
1: que ele vai administrar dentro da empresa dele?
0: ah eu, eu, eu vou dizer para ti que a parte administrativa no sentido financeiro não é nem a mais difícil, tá? Uhum. Isso é técnico, você estudou, você aprendeu, você tem ferramentas para te auxiliar e vai embora. É, uhum. Agora, a questão de administrar pessoas... Uhum. É algo que você já não aprende num software. Vai ter que ter habilidades.
1: Sim, sim, com certeza. E é algo que é a experiência que vai contar, né? É o dia a dia, na verdade. Por mais que você veja, é muito conteúdo de gestão de pessoas e tal. Na prática, nunca é bem igual, né? É, é o dia a dia, cada pessoa é individual, cada pessoa tem um tratamento diferente e tal. Então, é. O marceneiro ou empresário de marcenaria precisa ser administrador. Então, administrador do negócio dele, das finanças, administrador da sua equipe, administrador é, de, de tudo, tudo que envolve ali, até mesmo do cliente, né? <risos> Quando você fala em administrar, é administrar seus clientes, sua carteira de clientes, sua forma de atendimento, é, envolve tudo isso, né? E eu acho que tem mais uma habilidade aqui que eu, que eu quero compartilhar, e depois, se você tiver alguma, a acrescentar, né? Que tá é bom. assim, todo. Marceneiro precisa ser professor.
0: Puts, muito, parabéns. <risos> Por quê? É, Desculpa ah, tá.
1: sobre o assunto, aí eu dando uma de, porque, de professora assim, na prova. É.
0: Não, porque não adianta nada você ser bom em tudo que a gente falou para você ser até agora no, no, no episódio e você não conseguir transmitir isso para as pessoas. Né? Uhum. eu vejo muito dono de marcenaria que é um show como um marceneiro só que ele uhum. não consegue sair do operacional porque ele não consegue delegar ele não consegue passar o conhecimento do que ele sabe para os funcionários, por exemplo né? e então, ele sempre é... vai achar
1: que ninguém vai ser melhor do que ele né? então fica naquela, exatamente. ele sempre está sobrecarregado, não consegue ter um momento de lazer com a família não consegue tirar umas férias porque ele não consegue delegar. Mas por quê? Muitas vezes ele não ensinou. É. Não teve E, a e o processo isso? de
0: ensinar, você está com uma pequenininha aí, né? Você vai uhum. passar por isso ainda. O meu já está grande. Mas, assim, às vezes você tem que deixar errar o que uhum. faz parte do aprendizado. Né? Muitas uhum. vezes você... Deixa... Ah, é? você não Vai lá. Até um nível de segurança né? garantido, você deixa ir lá, bater a cabeça para falar assim, é, tá, o, o, o pai estava certo. Então é a mesma é... coisa que funcionário. Você tem que ter essa habilidade de falar assim, olha, eu vou soltar uma equipe de montagem, se der um erro, eu vou deixar eles se virarem para resolver. Vai dar um problema? Uhum. Claro que vai dar um problema, mas faz uhum. parte do aprendizado o erro também, gente.
1: É. É como a gente, né? Eu vejo assim que tudo que eu aprendi bem na vida é porque eu quebrei a cabeça feio <risos> E olha Poxa. que não foi falta de aviso de mãe Tudo minha mãe ia lá e alertava, né? Porque assim, os pais têm lógico mais experiência Como nós agora com os nossos filhos, né? E assim, é... Conseguem ver anos luz à nossa frente E a mesma coisa a você, às vezes você sabe que vai dar errado E daí você pega, às vezes o funcionário vai ser um pouco teimoso Como seu filho também às vezes é tem que deixar errar para daí poder consertar. Interessante isso. Gostei dessa filosofia aí. Vou aderir. <risos> Vai lá, pisa na bola, né? arca com as consequências disso e depois eu vou te ensinar o que é certo, porque daí a pessoa fica mais disposta a aprender também, né? É Mas o, o profissional de marcenaria precisa estar, sim, disposto a ensinar sem ter aquele melindre de achar, assim, que... Ai, eu vou ensinar e o cara vai virar meu concorrente depois. A gente já falou sobre isso em vários episódios. né? Então, esteja aberto a isso, a ensinar se você quer crescer. Se você quer crescer, se você deseja desenvolver sua mercenaria, se você deseja ganhar dinheiro de fato é, e, e tirar essa sobrecarga de trabalho, você precisa
0: ensinar os outros. Muito bem, muito bem lembrado essa. Posso trazer a última também, a minha última? Pode, pode sim. A minha última, é, você usou até uma palavra aí que, que já emenda com ela, que é a capacidade de prever as coisas. né? Uma, um dono, principalmente o dono, ele precisa ter a, a tranquilidade a capacidade de prever as coisas. Eu uhum. falo muito sobre é, isso, Anne. que toda ação que um dono precisa resolver a curto prazo, ele perde dinheiro, é porque foi, uhum. má, foi mal gerenciado aquilo. Então, uhum. uh, o dono ele tem que estar sempre uh, tomando ações de médio e longo prazo. E para isso você uhum. precisa prever. né Eu dou sempre o exemplo do Covid. Covid foi uma doença que uh, a gente foi maravilhoso. Nosso país foi um dos últimos a chegarem. A, chegar, né? a uhum. gente viu país por país chegando, acontecendo. E nós, uh, inclusive agora como dono de empresa falando, Ninguém uhum. tomou, ou grande parte, não tomou uma ação para falar, aí o que, que eu tenho que fazer me resguardar, como vai funcionar, como é que eu tenho que agir em relação a isso. Uhum. Então, nós, donos, temos que ter uma, uma capacidade de prever o mercado, entender como vai ser o final do ano com a Copa, como vai ser uhum. o ano que vem. Com
1: a eleição,
0: né? a eleição duas situações
1: ano? né importante Exato.
0: Sim. Então, não dá, porque a gente precisa investir na empresa. E você não tem uhum. como investir dinheiro sem entender como é que a tua
1: empresa vai estar daqui um ano ou dois? É, e ter uma visão macro, né? não é só a tua empresa em si, porque você não vive num quadradinho. Você vive num mundo que acontece muitas coisas e que há muitas coisas que vão influenciar é, o crescimento, o desenvolvimento da sua empresa, vai influenciar as suas vendas, né? É muita coisa que está rolando aí. Gostei. Gostei desse, desse último ponto aí. Bem importante mesmo.
0: E aí, você? Eu acho que são esses né, os pontos que espero que todo mundo tenha gostado, são os pontos que a gente pontuou aqui. É, queria lembrar todo mundo, por favor, né, poste a foto de onde vocês estão nos ouvindo, marque a marcenaria fora da caixa, marque o valsi.gular, que a gente adora saber e adora repostar também. Né? É,
1: e assim, se você tiver mais algum ponto que você acha relevante, escreve também lá nos stories que a gente vai te repostar. O que mais Verdade. que todo marceneiro ou empresário de marcenaria precisa ser? <risos> porque às vezes seu ponto de vista é diferente do nosso e também pode discordar. Assim como você às vezes discorda de mim e eu dele, <risos> você também pode discordar da gente que está tudo certo. O importante é a gente ter essa resenha. A gente poder é, compartilhar e ouvir vocês porque a gente também aprende com vocês todos os dias. Então é isso aí.
0: Né? <risos> né?
1: <risos> a gente quer agradecer a cada um de vocês Que ouviu a gente até aqui Muito obrigada Um forte abraço E quem vai estar na mobile Encontra o Valci Que vai ser demais, vai ser lindo
0: <risos> Espero vocês lá Até mais gente, tchau tchau Até, abraço, tchau tchau,
1: tchau, 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 tchau.